0: 抠门经济背后，临期食品市场成了谁的狂欢？所谓“新三年，就三年，缝缝补补又三年”，说的其实就是老一辈人艰苦朴素的生活作风。而立于二十一世纪的我们，这种作风看似已经消失殆尽，殊不知，随着 Z 时代年轻消费群体的崛起，这股节俭之风颇有卷土重来之意。中国青年报社在2020年发布的一则文章中也有指出，疫情冲击使豆瓣上“抠门男女联合会”迅速壮大出圈，越来越多的当代年轻人以抠为荣，自己剪头发、步行上下班等种种，都已经是当代年轻人的现状，抠门经济也就此应运而生。那么，他们省下的钱都存起来了吗？也不见得。据二零一九到二零二零中国青年消费报告指出，很多年轻人的消费观念有所改变，他们现在会更加偏向于花钱去提升自己、旅游、健身、聚会、娱乐。抠门经济的背后，恰恰反映出的是他们追求精致的物质生活。而当高额的消费成本与每月收入不成正比后，精致穷往往就是他们的生活现状。但他们不知道的是，他们这种抠门和精致穷的行为，已经成为临期食品市场中的东风。而借着东风的临期食品市场，这次彻底火了，价格砍半，吃货们的快乐星球。上文中说道，抠门经济和精致穷已经成为 Z 时代年轻消费者的现状。从小便受互联网熏陶的他们，更注重商品的体验感与分享欲，精通网购使他们更加注重高性价比的商品。商品品质、价格与品牌影响力成为他们所关注的重点，而临期食品又恰恰满足了他们一切需求，因为临期食品会给他们一种看似实现财务自由的错觉，也正是因为这种错觉，继而激发出一个庞大的市场。据艾媒咨询数据显示， 2 0 2 0年中国零食产业总产值规模超三万亿，市场规模巨大。就供给侧来看，每年都将有大量的产品流入到临期食品行业。以这个数据来计算，哪怕是库存沉淀、超额储存的挤压商品，只有 5% 分之临期食品销售的规模也会达到 1,500 亿。那么什么是临期食品呢？在超市里经常可以见到打折促销的商品，这便是临期食品普遍的一种售卖形式，而这也是消费者们所热衷于追捧的对象。另外，无论是品牌方或是渠道商，在处理临期商品时，都会选择依靠着经销商们的流通，将临期商品卸掉到售卖更广阔的区域，或是以低价处理的方式将商品售出。而疫情的出现，又使临期食品市场得到二次生长。在疫情的影响下，商品受供应链运转效率的影响，产生了大量的货品积压问题，而货品积压恰好成为了临期食品市场的供货源头。再加上随着消费者消费观念的转变，越来越多的消费者开始接受临期食品，因此临期食品市场正呈现出井喷式发展。临期食品又有何魔力，会受到消费们的狂热追捧呢？还要从疫情说起，疫情的出现使消费者对于未来的收入状况产生了诸多不确定性，所以他们开始走节俭路线，性价比成了他们的新追求。临期食品便既可以为他们提供高性价比的商品，又让他们体会到薅羊毛省钱的快乐。面对临期食品，即使再穷的年轻人也可以轻松实现零食自由。走进临期食品店，便会被各种低价的零食所吸引。一盒酸奶仅需零点五元，二点五元一盒的奥利奥饼干，九点九元的好利友零食大礼包，一瓶二点五升的可口可乐仅需二点五元。这里的商品价格远低于市面上同商品价格的一倍之多，这种价格减半的商品便也成为了消费者们快乐星球。然而，随着临期食品的大热，其种种隐患也渐渐浮出水面。快乐之余，临期食品也有忧愁。正所谓“人无远虑，必有近忧”。处于临期之风盛行的当下，其风险系数也伴随着行业机遇而来，因其缺乏关于行业长远计划的考虑。临期食品市场也正面临着一场关于行业的大考。其一，市场竞争激烈，同质化严重。不论任何市场，只要当其发展到一定程度后，难免会出现内容与功能的重合，同质化不可避免。临期食品市场也同样不例外。以目前的形势来看，虽说市场上已经出现十几家公司做临期食品特卖连锁，包括好特卖、大会仓。好时期、繁荣集市、小巷生活、实惠帮、好幸福等，但在临期食品行业还未出现大型的上市公司。随着资本的进场，临期食品市场的竞争也愈发激烈。据天眼查数据显示，就二零一九到二零二零年间，豪特麦已先后获得了四轮融资，最近两轮融资金额均已达到数千万元人民币，包括金沙江创投、日出资本等。另外，好时期自二零一六年成立以来，也先后获得五轮融资。二零二一年，南京折扣超市小象生活宣布完成千万元的天使轮融资。甩甩卖于二零一八年获得三千五百万元战略融资。金科研究中心数据。而当消费者对临期食品市场的需求越来越强烈，也会进一步刺激行业中企业之间的竞争。当越来越多的资本盯上临期食品这块大蛋糕后，企业间的竞争才刚刚开始。其二，平台需要商家支持，商家却不愿入局。在中学的教科书中曾有提及过倒牛奶事件。二十世纪三零年代正值美国经济大萧条时期，处于经济危机的人们就连解决基本温饱都成问题，而由于当时牛奶产量过剩，不可避免便产生了牛奶滞销的情况。美国农场主面对高昂的运输成本，同时也是为了保证牛奶的正常价格，迫不得已将白花花的牛奶倒入了密西西比河。倒牛奶事件的背后反映出的则是市场的失衡。再看临期食品市场中，为何有些品牌不愿加入到临期食品行列当中？就是因为商家会担心，一旦商品以低价流入市场后，虽说短时间内会得到消费者的追捧，但以长远的目光来看。当消费者习惯于消费折扣商品，正价商品就会变得无人问津，必然会拉低品牌原有的身价。面对以上问题，如何维持正价消费与打折消费之间的平衡，这也是临期食品市场所要考虑的一点。毕竟，商家作为市场强有力的后盾，商家数量的多少将直接影响到平台的运作。其三，食品进入临期阶段，其安全系数的不确定性便会增加。虽说临期食品会给消费者带来诸多快乐，但在快乐之余，食品安全系数的不确定性风险也随之而来。据网络上一些消费者在购买临期商品的反馈中可以看出，不少消费者都有过踩坑经历：食品口感不好，购买临期食品回家一看已经超过保质期；某些临期食品价格并未低于原价多少，等等问题百出。造成这类问题的原因，则是因为目前临期食品行业的监管不够，乱象环生。一些商家存在故意隐瞒临期食品信息，临期食品一经售出概不退换，甚至有些商家为冒充进口零食，不惜去国外注册品牌等等。以上种种皆是市场对商家们的考验。有些不法商家为获取利润，一次次突破道德底线，这也是临期食品市场的一大隐患。如何保障临期食品的质量与安全，是大到临期食品市场整个行业，小到街口的临期食品小店店主该直面的问题。如若一意孤行，则必将难以走远。狂欢背后，谁能笑到最后？众所周知，民以食为天。虽说随着资本的入局和不少创业者的入场，使这个原本小众化的临期食品市场出现了狂欢，但狂欢的背后。以上种种不法行为，也使一些只为牟利的小商家错过了市场机遇。如今，在临期食品市场经历了一番混战后，马太效应逐渐显露出来。首先，临期食品市场虽大，但弱者仍寸步难行。临期食品市场的行业特殊性，决定了其对于选品、库存管理与运输周转都有着很高的要求。虽说一些电商平台拥有着绝对的价格优势。但在物流周期上，却无法为消费者提供食品安全保障。再看线下的一些折扣店，由于临期食品的市场本就分散，再加上进货的门槛也不高，进而激发出大批的中小型玩家入局。但临期食品的进货价不同于正价食品，其进货价格就相当于是一个不透明的权力场，往往同一件食品从不同的厂家或供应商手里拿货，价格相差巨大。而一个经营规模小的个体户，由于议价能力较弱，所以不得不面临着货源不稳定的问题。其次，品牌化构筑企业护城河，供应链决定品牌能否脱颖而出。于消费者而言，临期食品店内的价格与食品质量是引导消费者进店的最大动力。折扣店的突破口在于与供给侧和货架的管控能力。溢价拥有稳定的货源、货品的多样性与价格的高低，也是在临期食品市场中商家的核心竞争力。而企业的品牌化，更是为品牌构筑了一道护城河。对于临期食品市场而言，品牌化意味着对上游供应链的话语权。只有企业品牌足够影响市场，其才可以更大化的丰富商品池。以如今临期食品市场头部玩家好特卖为例，相较于传统的临期食品商铺难以拿到低价、多样的货源问题而言，好特卖已经具备了一定的规模效益。如今，好特卖已经成为全国最大的库存商品经销商。根据好特卖最新项目合作书可知，目前好特卖已与宝洁、联合利华、雀巢、中粮等五百余家品牌签订了独家库存分销合作协议。好特曼以其独有的供应链优势，更容易与一线品牌达成合作，也更容易在一众品牌中脱颖而出。然而，虽说好特曼已经跑出头部化，但面对市场中的诸多不确定性和众多新消费品牌的相继崛起，好特曼若想守住自己的行业地位，小编认为，在面对新消费升级的浪潮中。豪特曼应主动随机而变，加紧品牌的升级与产品的创新，顺应新消费趋势，才是其稳住品牌屹立不倒的根本。最后，无论任何市场，总避免不了瞬息万变的事实。眼看他高楼起眼，眼看他高楼，他的企业不在少数。在这场属于临期食品的狂欢里，故事还未完待续。